0: 打破固有认知，拒绝刻板印象。大家好，我是 Erica。那时隔半年多的时间呢，我的第二期播客终于上线了。期间呢，经历许多事情，也一直因为各种各样的原因耽搁了我的播客计划。那前阵子呢，正正好出现了这样的一个契机，我有留意到网易云音乐呢购买了 S M 公司二十多年来从 H O T 开始一直到现在旗下歌手的大部分的一个音乐版权。那感兴趣的小伙伴呢，也可以在网易云搜索 S M 娱乐回归云村这个收藏按钮下面有一行字，大家点进去看呢，就可以进入到主题页面了。呃，他这个主题页面是非常用心制作的。我在一个非常短的时间里看到了许多的经典的歌曲，听到了，比如说 H O T 的 Candy 啊 ，S E S 的。I'm your girl， 神话的终结者，宝儿的 Number、no. One， 亚特兰蒂斯少女，东方神奇的正反和，还有 Super Junior 的 You， Sorry Sorry 这些旋律，那瞬间呢，就把我带回到了学生时代，就真的会有一种哽咽、很想哭的感情，开启了我的回忆匣子。H.O.T. 其实是我成为韩粉的初心。我在初中的时候呢，去到我同学家里做客嘛，他当时给我播放了 H.O.T. 残室演唱会的 DVD。就那时候感觉就特别奇妙，就觉得我灵魂的深处好像是喜欢这样的歌和这样的舞蹈，所以从那时候开始，一直到现在差不多二十年左右的时间，呃 ，K-pop 可以说是我形影不离的存在和陪伴。那我也一直很想做有关于 K-pop 相关的一个主题。因为我自己是八五后嘛，所以想征集一些不同年龄段的小伙伴，一起来聊一聊各自的心路历程。那很快呢，我就征集到了两位呃很可爱的朋友。那有请两位嘉宾鹏鹏和 Vivian， 呃，给大家打一下招呼，然后简单的做一下自我介绍吧。
1: 好，那我这边先开始。大家好，我是鹏鹏，我是比较早的那一批90后，然后我的韩龄呢是两年。那我接触 K-pop 呢，其实是从20年左右开始的。啊、呃，我最早呢，其实喜欢的是日本的那种偶像，是秋元康系的 A.K.B. 女团的粉丝。我从13年开始就开始追 A.K.B. 了。然后啊、呃，但是这这个 A.K.B. 的女团的这个模式，它是比较重握手会、重公演、重可以面对面接触的这样的一个概念的。那这种模式呢。那在疫情的期间受到了很大的影响，那 K B 的活动呢也减少了很多。那正好在这个比较空白的一个时期，啊、呃，有 A K B 呃加入的一个女团 i z o o m 就把我带入了 K POP 的坑，我这一下就发现了 K POP 女团的魅力。目前呢是一个 K POP 女团的博爱粉，很高兴今天可以跟大家一起来分享我对他们的一个喜爱
0: 。好的，然后再有请我
2: 们 Vivian 做一下介绍吧。嗯、大家好，我是 Vivian， 我是九五后，是从小学开始接触韩流，到现在也已经有十三年的时间了。嗯，呃，对于韩韩国的 K-pop 潮流，我其实是从韩剧和韩综是我关注比较多的，这些都是我空闲时间的调味剂。呃，我在呃，我会找歌手出演的，嗯、呃。影视作品，或者说是他们参与的综艺，就比如说，呃，在之前又是吴海英和《恋爱的发现》里面看到 Eric， 我就跑去看了《神话放送》；在呃认识的哥哥》里面看到金希澈，在呃新西游记》里面看到圭贤，我又对 Super Junior 感到嗯、呃、非常的感兴趣。对，这就是我一个比较简单的介绍。好的，呃，非常谢谢两位跟我一起来录制这一期节
0: 目啊。那其实 K-pop 在过去的二十多年的时间吧，其实最早是在千禧年左右嘛，形成了这样的一种韩流的概念。那在国内呢，也是影响了一代又一代人。而现在呢，整个 K-pop 是逐渐走入了国际舞台。呃，追究其背后盛行的原因呢，有一点是至关重要的，也是我想提一下的是，是离不开金大中总统。他在一九九八年，也就是韩国经历了 IMF 金融危机洗礼之后呢，他发布了一个文化立国的发展战略。所以说之后整个韩国的一个娱乐文化产业的发展呢，都是归根于这样的一个政策。那由此带来的呢，就是韩国演艺生态环境的疯狂内卷，以及我们看到的每一位艺人，包括了演员啊、i d l 啊，还有一些 solo 的歌手啊、孝心啊等等，他们是具备了。非常高的敬业精神和专业水平的，所以说韩流的风潮一直吹到现在，也吸粉无数，也是有它深层次的一个道理的。比如说像我们的鹏鹏，他从二零年新入坑了，让比如说 Vivian， 他也是从小呃看了一些韩剧，还有韩综，通过这些耳濡目染。那国内呢，对于 K-pop 的一个娱乐走向，包括我们这些韩粉的追星方式，还有我们接收讯息的渠道呢，在这二十年间都发生了一个极大的改变。那我首先想来跟两位一起来聊一聊整个信息载体的一个变化。呃，我不知道你们能不能想象啊，就是其实，在我的初中、呃、高中、大学。很多时候我都是通过这种杂志啊，还有一些论坛，呃，去了解到我喜欢的团体的资讯。比如说我的初中，我会买那个《韩流无限》的杂志，那它里面是会有一张 VCD， 那 VCD 上面会刻一些韩国的 MV， 韩国歌手的 MV， 还有比如说《X Man》或者《情书》的一个综艺的片段。那我只是通过这一些去了解，呃，相对来说比较。信息延迟的资讯吧，因为可能韩国半个月前发生的，我在这个杂志上才能知道嘛，它不是实时的。像到了高中，可能是互联网发展的快一些了，我会通过论坛去下载一些 MP3， 然后那时候还有像呃 S.G Wanna Be 啊、高耀太啊，很多各种各样的团体都是通过网上 download 这些 MP3， 然后去收听。然后韩剧的话呢，会买一些盗版的 DVD 去看。呃，然后那时候像我大学的时候，视频还是土豆啊、优酷网这些，呃，所以说呢，一直演变到现在，我们进入到社交新媒体的时代，又是完全不一样的一个景象了。呃，我不知道你们现在会通过哪一些信息平台去呃搜寻你们喜欢的这些艺人的信息，可以跟我分享一下。然后先请李院说一下，嗯。
2: 哦，感觉平常就还是看 B 站比较多，因为看韩综、韩韩剧就看的多了 ，B 站就会给我推荐一些，比如说舞台 cut。我最近就是疯狂的迷恋 TOMBOY 的舞台，就是基本上他打歌的现场我都看过了，也会就是关注很多 IDOL 他们的 IG 账号，因为他们都会 PO。嗯，比如说近期的行程的一些呃动态呀、啊，就像呃 Super Junior 他们宣传照一出，我就知道啊，原来下半年 Super Show 就要开始了
0: ，对。对，然后我也会在 Instagram 上面关注，比如说 TVN 的电视放送的官方账号嘛，或者是比方说一些呃 idol 的艺人账号啊之类的，我也挺
1: 挺多关注的。鹏鹏，你呢？嗯，我就是其实是比较晚入坑的嘛，所以像呃 Erica 你说的，就是呃还要去买杂志啊这些，其实觉得对我来说还是挺遥远的。就感觉那个时候追星真的还挺不容易的。然后我现在其实消费 K-pop 的娱乐方式就非常的呃触手可得了。就首先呢，肯定是在 B 站上面去消费一些 K-pop up 主上传的一些舞台的视频。那这个呢，就包括每周共六场的打歌，还有很多的舞蹈版的 MV， 还有一些 up 主会制作的总结类的一些视频，比如说2022年还没回归的女团合集等等的这样的一些视频，都是我主要的一个消费的一个。对象，然后另外的话呢，我还会在相关的一个社区里面跟喜欢 K-pop 的一些朋友进行一些友好的讨论，比如说像豆瓣的韩语小组、微博的超话上面去消费一些帖子，会看一些粉头发的一些内容啊，接触到一些粉圈的生态啊，这个其实也是呃、啊、我比较感兴趣的，或者是和我工作有一定关系的一些内容，所以在这部分上面我也会投入一定的时间。哦、啊，再次呢，我也是会关注喜欢的女团的 ins 的账号。然后看他们发的这些照片啊，然后啊做做眼部的马杀机，就真的是一件非常快乐的一个事情。对，嗯，大概是这个样子。好呀
0: ，那我们要不要就是在线连连碰一下，看看我们有没有重合的关注的账号？就我相信你们两个应该都有关注那个凤凰天使在 B 站的官方账号吧
1: ？有,吧有，有的，有的都有。
0: <笑>还有就是幻想乐园，应该也有吧？也有对吧？也有、okay、对这个对这些应该都会关注。然后还有就是微博上应该有一个韩国 Me Today， 也是比较老的一个大号，哦、有吗？是，有对 OK， 对。好，那其实啊，我还会去 Never， 因为我自己本身会韩语嘛。那所以我会去 n e v e r 看一些热搜，比如说，因为就像我们百度啊、微博一样，他们 n e v e r 也是相当于韩国的百度嘛，它也有一些热搜。然后呢，我会去一些节目的韩国官方网站去看一些放松的资讯，因为它会放出一些高清的大图嘛，所以我会去看。然后在 YouTube 上面我也有订阅一些频道。然后像刚刚鹏鹏说的那些杂志嘛，就像我学生时代的什么轻音乐啊，还有韩流娱、韩流无限这样的。它已经是退出市场了，但是呢，我当时买的都没有扔，都放在我的宝藏箱子里面，包括我当时买的一些盗版的、正版的 CD 也都在，还有就是，呃，呃 ，Super Junior EXO 啊一些周边的产品啊、海报啊、应援的灯牌啊，其实我都保留着。嗯、呃，所以说。我其实二十年的一个韩流史，从 H O T 开始到神话，到 Super Junior， 再到 EXO， 呃，然后再到现在，我已经不具体的去追某某某个人了。我每周就是像刚跟你们聊的这些韩综的呃节目啊，我大概会。高峰的时候会看大概十个左右，还有一些其他节目的 cut， 还有我很喜欢的那个黄光熙的 n a g w 那 n g 还有李龙真的《Turkeys on the Block》。那这些可能很多国内的人不太知道的一些 YouTube 的节目，我也会追。所以说，我自己是除了人不在韩国之外呢，还有就是我本身一些其他的业余爱好的时间之外，都是沉浸在这样的一个韩国流行文化的语境之下的。所以我也想问一下，就是 K-pop。是怎么融入到你们平时的日常生活当中？然后你们就每周啊，或者是每天会有怎么样的一个安排，或者花多少时间去看这些节目或者是艺人的资讯之类的呢？这
1: 块我就很想跟大家分享一下，就是我跳韩舞的一个经历。然后呃，其实我从17年开始就接触韩舞了，然后学的第一支韩舞也是轩美的《g a s i n a 这支火爆全球的手枪舞，其实也是我的韩舞启蒙。那在17年的时候，我当时去上舞蹈课嘛，然后恰好就是啊、呃，这是这个手枪舞比较流行的时候，所以正好那个时候上的韩舞课，然后就一直坚持到现在。那在20年入坑之前呢？我可能只是跟着老师学跳舞，那就、就是可能会听听一些 K-pop， 但是啊、呃、不会去关注他们的舞台啊，这样的都呃也不会关注这些讯息，对这些女团其实也没有什么特别多的一个概念。而在二零年入坑之后呢，那其实我最喜欢看的就是 K-pop 的女团的舞团，呃舞台。我其实就喜欢看他们的一个舞台的表演，他们的一些新鲜的概念啊，以及整体的一个视觉呈现，就会让我就是觉得是一种感非常享受的感觉。那每周二到每周日呢，其实啊、呃，就是这韩国的每个电视台它都会去打歌嘛，所以在这个整一个期间，我都可以看到我喜欢的女团的打歌的舞台，以及各个团回归时的时候的一些丰富的物料，比如说舞舞蹈版的接力啊、呃，舞蹈版的 MV， 乐队版的现场。综艺等等，可以说是真的是一种应接不暇的感觉。那作为一个女团博爱粉，那最幸福的。地方就是在于，在一个高度竞争的一个市场上面，一个上升期的一个女团，她的回归的周期其实平均是四到十个月。所以，呃，在整个市场上，我能叫上上名字的或者是关注的女团，其实大概有两位数，就是十几个这样的一个数量级。那整体给我的一个感觉就是，呃，这十几个女团在一年的时间内，每四到十个月都会回归一次。所以，这整体就是真的是一种应接不暇啊、呃，特别是。今年的一个女团大战，就从六月中旬开始，陆续就会有十几个女团在短短的两个月内回归，然后，然后这就真的是非常幸福的一件事情。这意味着在这段时间内，我可以看到非常多好看的舞台、新奇的概念，说不定呢还能在解封之后，在舞蹈房跟老师学最新的一些韩国的女团的舞蹈。那这个就是我呃跟韩娱就是最融入的一个地方，嗯。
0: 嗯，然后其实我也发现啊，就现在很多的大学，还有他们自己的一些航舞社团吧，我也经常在 B 站刷到一些这种大学生年轻洋溢的在跳这些，不管是女团还是男团舞，就这个可能和我当时学生时代的感觉是不太一样的，而且甚至我觉得很多。舞蹈房，他们必教学员的肯定会有韩国呃团体的这些舞蹈嘛，所以对呃，我觉得就是也是一种时代的变化的感觉吧。然后我最近在学那个 SO MI 的 XO XO， 我不知道朋友你有没有跳过、嗯，然后我可以向你请教后续。呃、好的，我是有我是有扒一个 B 站上的 UP 主在跳嘛，然后学了一大半了。好，我们后续再聊。然后 Vivian 你说一下吧。
2: 我其实平常就没有留意自己大概花多少时间，但是细数起来的话，基本上天天都有在，就是在看关韩综，就追一些每周都更新的观察类节目，就比如说我家的熊孩子、我独自生活、同床异梦等等之类的。因为我觉得这一些呢，就是它会有不同的明星和 idol 上线，那就会。就是我会挑自己喜欢的片段，就会呃有点像自助餐一样，就只要挑，就是因为太多了应接不暇，就只要就总能挑到自己感兴趣的方面。还有就是会看一些音乐类的，比如说《Sing Again》还有《Begin Again》这些的。呃，《Sing Again》就偏竞技类，那《Begin Again》就是就纯享受的一种，在异国他乡或者在韩国本土的。那一种，呃，街头表演的形式就非常的令人享受，以及就是最近也从第一季开始重新看《新西游记》了，就可以说就是那种欢喜欢乐，还有还有就是那种游戏，就完全是其他综艺。呃，代替不了的。那我平常日常呢，就是因为在之前在上学，所以就早上和下午都是在学习的一个状态。中午吃饭的时候就会边吃饭边看，还有晚上有时候休息的时候也是会花一些时间看的。那现在就呃放假了，我其实觉得，因为之前抑制住自己想看剧的心情，所以现在一有时间就马上就是一两天看完一部剧，一放假就连续看了好几部。
0: 嗯，那这点上其实我跟 Vivian 还挺像的，就几乎我们每天都会看韩综，就因为韩国那边每周它更新的都不一样，比如说认认识的哥哥是周六更新，呃，周六放嘛，然后像呃还有什么，还有什么两天一夜，他是礼拜天放。对吧？所以就是几乎每一天都有新的韩综可以追，然后像最近那个罗音 c PD 啊、呃、新推出的《一蹦蹦地球游戏厅》，大家也可以去看一下，我是觉得特别的有意思。而且呢，其实呃大家也可以留意到，韩国的综艺已经在陆续的恢复海外的拍摄了。所以说，对于人就在国内某种程度上来说被困住的我们呢，至少可以通过这样的一些综艺节目里边去云旅。行、呃、啊，比如说他，我刚刚提到的这个地球游戏厅，他们是去到泰国，然后后面我们还会提到一些其他的节目，会飞到美国啊或者其他的欧美国家去拍摄。呃，所以我们刚刚讲了这么多呢，我想说，其实，在我的学生时代啊，韩寒还是一个比较小的一个群体，就是你身边的韩粉他不会特别多，他确实有一些，但并不是很多，而且甚至有一些新闻的报道呢，会冠以“脑残粉”这样之类的很贬义的一些形容。当然，那时候我也去机场接过机，还花过一两千的人民币去买这个呃 Super Junior 演唱会内场前。排第一排的门票，那通过黄牛之手啊。然后大学毕业，我的第一件事情呢，就是飞到韩国去看他们的 Super Show， 然后也是在啊、呃、这个体育场外面排了好几小时的队。但是呢，我自己也在，比如说宝兰格当时的字幕组做过翻译，也因为他们的这些练习生生涯的艰辛，让我感觉到，其实他们都这么努力了，我有什么资格呃去找借口偷懒呢？所以说，他们也是我自己的一个信念吧，嗯、呃，带给了我很多正面的影响。比如说，我会韩语，也认识了很多志同道合的朋友。不过呢，到后来大家也知道一些呃众所周知的原因吧，国内开始了一个限韩令，我们就很难在电视的屏幕上或者是内地的一些场馆欣赏到这些优秀的歌手的演唱会之类的了。我以前呢还去过，我记得是在上海的上海上海大舞台，我、呃、我还去看过 Rain Man 的见面会。但现在想一想呢，这些可能都都已经是奢侈奢望了，几乎很难在内地实现。鹏鹏跟我讲一下，你是怎么看待身边对于韩流文化整体的一个舆论方向的变化呢
1: ？好呀，就是我其实是比较早的一批9 0后。那虽然我接触韩娱的这个时间比较短，但是呢，其实早期的时候，舆论对韩粉的一些不太好的一些言论，比如说“哈韩族”，对吧？“脑残粉”这些言论呢，其实我都是有听到过的。只不过那时候因为我不是这一批粉丝，所以我可能不会觉得冒犯啊这样的一种情况。那我我确实也认为，随着整个限韩令的一个施行，那韩娱呢，在国内的一个舆论场基本上也转向了地下。那韩娱粉其实也变成了。一种小众文化的一个爱好者，那其实是啊、呃、比较就是比较小众或者是比较垂类的一种啊、呃、喜好。那在限制韩娱的这样的一个背景下呢，呃，内地的一个娱乐其实是。获得了一个充分且长足的一个发展的一个时期，包括借鉴韩国一零一系的选秀模式，爱奇艺啊、腾讯做的这些选秀节目，比如说《偶像练习生》、《创作一零一》、《青春有你》这些节目，也带来了内地的偶像市场的一个繁荣，甚至影响。啊，整体进入到了更广泛的一个社会圈层中。那这样的一切呢，也随着清朗行动也变成了一个幻影。清朗行动呢，限制了选秀节目以及打击饭圈生态。一部分的内娱粉在这个时期爬墙了韩娱，比如说像通过 Girls Planet 999这样的选秀节目，国内的一些秀粉因为没办法在国呃，在国内的环境中再看这种选秀节目了，所以他们通过这样的一些选秀节目接触到了韩国的。娱乐的一个市场，那个人认为，目前对韩娱整体来说还是比较小众圈层的一种喜好，但这个圈层的影响力在国内是逐渐扩大的啊、呃。比如说，韩国公司其实也非常看重内地的一个市场，虽然他们没有明面上可以去进入的一个方式，但是中枢就是中国的粉丝买专辑这一部分，肯定也成为他们会认为特别重要的一部分的。啊、uh, ，一部分的就是金钱来源嘛，毕竟就是中枢。如果比如说一些目前比较火的一些团体，比如像 SPA， 它的中枢甚至能达到三十万这样的一个、呃、层级。那其实对于整体的韩国的一个市场来说，中枢这部分是一个非常重要且宝贵的一个、呃、补充。所以我觉得韩国的这些娱乐公司近年来也会在微博啊这样的一些舆论阵地上面投入更多的一些呃资源和一些营销的手段，来吸引更多的粉丝。然后我相信这个圈层韩语粉丝的圈层的影响力在国内会逐渐的扩大。啊、呃，人对这种偶像类的内容的需求还是存在的。我觉得这种东西是一个刚需，就是你不让我追内娱的偶像，那啊、呃，当内娱的这类内容供给跟不上的时候，那这种特定的粉丝群体肯定会向外寻求消费内容。那这种韩娱作为充分竞争市场，那我觉得会再次受到瞩目。这个是我对韩国韩流舆论文化的一个变化的一个看法。其实
0: ，整个追星的方式也是在这。呃，十几年、二十年来都发生了很多变化。那我在初高中的时候呢，因为我在上海嘛，我会去到像文庙，我去买一些盗版的 CD 啊、DVD， 然后那边还可以去定制你喜欢的 idol 的这种吊牌，还有徽章。然后，然后徐家汇地下的那个商城还有一家店是专门卖那个呃韩国明星那种很大的卫衣，然后他也会卖一些这种。很特别的徽章啊，或者周边之类的，包括像贴吧论坛都会定期的组织。呃，一旦有爱豆出新的专辑，会组织大家一起买原版的 CD。呃，然后我之前还特别飞到韩国去，在那个 KBS 电视台门口蹲留在石，最后拿到了签名，然后他就直接签在我的那个手机壳上嘛。然后这个手机壳因为是硅胶的，然后现在已经整个发黄了，但是但是他签的字迹还在。然后像一九年我中秋的时候去，嗯、呃，去韩国玩，也是我不知道你们知不知道，就是他们有一个地方叫数码媒体城，是离开市中心有一点距离的，然后在那里呢。其实就是，呃 ，Mnet 还有 TVN 很多电视台都聚集在那边，还有 n b c 就是你们有看到过那个两个人就是手手指对着手指指着的，然后有一个红色的框框，然后那个就是 n b c 的电视台。然后我在那边还看到过宋承宪，还看到过一些明星吧。所以就是，呃，我想知道，就你们入坑之后有没有什么，呃，具体的或者疯狂的追星经历吗？如果没有特别的话，也可以聊一下，就是对于这种特有的韩国粉丝对自家团体的应援有什么样的看法。可以先请 Vivian 讲一下。嗯
2: 、呃，就是我自己个人是没有应援过，也没有去过演唱会的，所以就是选择是一种没有花过钱的追星方式，就是非常简单的，仅仅只是关注 idol 他们的综艺，以及就是我会很好奇。就是他们在舞台上，以及一些在真人秀可能会展现出他们个人生活的节目，呃，这两者之间的反差吧。就是，就因为，就有些有些时候他们在舞台上是一种非常自信、非常，嗯、呃，非常华丽或者非常，嗯、呃。就是火力全开的一种气势吧，但是在现实生活中又是各有各的性格，呃，所以我就对这方面会比较感兴趣。但是我会对就是买周边，还有就是就有一些粉丝他们会几乎场场演唱会都有去看，我就我就我其实非常佩服，就是非常就褒义的佩服佩服，因为我觉得这是需要很。很大的一种信念吧，还有行动力才能做到的，就让我想到了《请回答一九九七》里面那一位女主，她她对 H O T 的，就是疯狂，比较疯狂的喜爱吧，就是联想到这个。
0: 嗯，然后刚刚其实漏提一点啊、哦，因为 V 面它其实是在香港嘛，所以，呃，我们知道香港有红磡体育场，是不是
2: ？对
0: 。所以你有没有印象特别深的？就是啊，就是你有没有印象特别深的？比如说某个韩国的团体到香港开演唱会，然后引起全港轰动，有这样的回忆吗？
2: 哦、oh, ，可能可能那个时候我还不在香港，所以我对这方面不是很了解。Okay. 不过我只知道，就是现在在呃香港本地那个 Mirror 这个团体非常的非常的流行。对，一个香港本地的团体，就感觉打破了对偶像的认知
0: 。好的，可以去了解一下。好了，那鹏鹏你有什么样的一些？看法吗
1: ？因为我其实是从疫情开始之后入坑的，那其实更多的是看到的是一种线上的一种追星的方式啊。因为我刚关注的时候，韩国那边的打歌其实是没有粉丝的，就是无粉丝的打歌。那最近呢，随着国外疫情政策的一个放松，韩国那边的呃。啊管理也比较也啊放松，那其实打歌舞台上也出现了歌迷，那呃我特别是我追的啊两个啊疫情后出道的女团，那他们。呃，就是他们这些女团的成员在打歌舞台上听到第一次听到啊、呃，有粉丝去为他们应援，就是那种非常幸福的那种表情，还有那种感觉啊、呃，我也是觉得非常的高兴的。那我看到呢，是会有女团运营的公司，他们就会发布一个统啊、呃、统一的一个歌曲应援的方式。那粉丝在打歌舞台上呢，通过这种设定的这样的应援方式，整齐划一的为粉丝应援啊、呃，通常呢都是。是大喊他们的名字，以及在歌曲的一些间奏啊，或者是一些。啊，部分，然后去喊一些约定俗成的一些啊、呃、语言啊、呃、一些词，让整个歌曲的表演呢更加丰富。然后我就觉得这种啊、呃、互动的这样的一种感觉，或者这种应援的方式，就是非常的，就是对粉丝还是对偶像来说，都是一种很幸福的体验。那很希望有机会也可以体体验到这种应援的方式。那还有呢，此前我之前也听过一个 K-pop 的一个啊、呃、铁粉。啊，朋友说过，韩国的校庆演唱会呢，他是或者是演唱会，他其实是非常疯狂的。那他之前就是举了一个很很有趣的一个例子，他是无限的铁粉 ，Infinity 的铁粉。那他之前是去韩国追过他们的演唱会的。他说啊，去 Infinity 的演唱会之前啊，那些韩国的女生会。把他们就是会换上高跟鞋，那他当时就很不理解，因为他觉得演唱会因为都是站着嘛，大家都是要蹦蹦跳跳的，那是不是穿运动鞋会就更加就方便？蹦蹦跳跳，但其实啊、呃，去到了之后才发现，韩国人听演唱会是真的是非常的疯狂，非常拥挤，然后就是拼命的往前面挤。然后如果这个时候，呃，女生的个子是稍微会比较矮的嘛，然后穿高跟鞋的话呢，可以把她们的身高垫高，然后就可以。更清楚地看到他们的 idol， 所以就是，呃，与其想象中是穿运动鞋，啊、呃，就是我穿运动鞋的朋友在这一点是完全输给他们了，呃，就挤也挤不过他们，第二也不够他们的高，所以他就跟我来调侃这件事情，然后让我觉得印象非常深刻。那啊、呃，我觉得我身高上还是有优势的，所以希望可以去韩国。听校庆演唱，听校庆或去演唱会，用身高碾压他们，然后去享受这样的舞台。开个玩笑，对，啊、大概是这样子。嗯
0: ，对，对，确实就是因为如果我。去嗯是这样的，就是说韩国的演唱会它不是分那个 standing 区和看台区嘛，然后然后一般呢他们会根据场馆会有 A B C D 区，然后前一天去过的粉丝他会在比如说论坛或者群里边他跟你说，哎你喜欢的你家 idol 今天去 B 比较多，那可能他明天去另外一个坑比较多或者怎么怎么样的，然后每个人都会根据这个喜欢的人出现在哪个坑多，然后去买这个坑的呃这个位置的票子嘛，然后还有至于挤。是真的很挤，然后就很容易出现那种就是推挤的那种事故嘛，就是确实是有的。而且韩国演唱会也特别的严格，如果你进 standing 区，你带那个照相机是会会立刻被保安请出演唱会现场的。然后像 Vivian 刚刚提到，他说特别佩服就是常常演唱会都去追的一些粉丝嘛，其实他有一种魅力就是。它是一种粉丝跟 idol 一起完成的一种公演的感觉，因为很多歌，特别是主打，它是有那个应援口号嘛。那你会在以前的，就是还没有疫情的时候，你会看到那些呃 fan club 或者是呃粉粉圈呃站长，他会把这个歌的应援口号的一个。嗯、呃，怎么讲呢？就是一个部分吧，全部打印出来，有时候会在现场发给那个入场的粉丝，然后也会在线上，就是给大家，就是呃，人手一份，就是人传人嘛，都都看一下。那所以你们听到的，就是在现场。听到的这个歌是由粉丝跟自家的 idol 一起去完成的，其实是很震撼的。而且包括现场会有一些 event， 比如说每家都有自家的灯牌嘛，比如说呃这块区域一起亮啊，或者那个区域比一个拼成一个爱心啊，或者是呃在看台每个人拿一个呃气球然后一起放啊。然后特别是呃一个很经典的画面就是 H O T 在呃当时解。解散之前，在蚕室开了一场十万人的演唱会，就是《请回答一九九七》里边那个女主她拿着白气球，然后在应援的那个场景嘛。然后最后是十万个人把这个白气球全部放到天上，然后这这个场景就特别特别震撼嘛。所以其实去看一场韩国明星的演唱会也是很好的体验。所以我觉得 V 币如果以后有。爱豆去到香港开，我觉得你一定会去的，你会去吗？肯定啊，但是票不一定买得到，嗯、对，很难抢票。就以前我去韩国看，好像也都是，嗯，通过那个站子组织嘛，才能拿得到。要对。所以，就是我们前面聊了这么这么多，比如说国内的一个对于韩流的舆论方向啊，还有我们每个人追星的一个方式和呃查询艺人资讯的这样的一个方式，那我就感觉到，其实我们沉浸在这样的一种文化语境下面，然后日复一日的每天都在接触相关的信息碎片。潜移默化的会改变我们很多的思维模式，还有我们的意识行为。所以，当我在谈论 K-pop 的时候呢，其实我也在聊我的青春。我我就是录这个节目前期准备的时候，我在想，如果说我的青春没有 K-pop 陪伴的话，那会是怎么样的一种灰暗和暗淡？嗯，它其实在，在、呃、啊我的生活当中，已经是成为了我的一个。形影不离的伙伴，然后陪伴了我大半个人生。那除了我掌握了这个语言之外呢，我还有很多就是很深远的影响。可能和其他人比起来，我更加容易从一种就是生活当中有什么挫折或者失落的一些情况吧，就是很容易走出来。就是我不知道你们有没有这样的一个感觉，就是我我看韩综之前，可能我的电量是百分之一，但是我看完一期韩综呢，我可能就可以立马。满血复活，所以就可以立刻的满血复活，所以它是我就是 K-pop 是我非常强有力的一个精神支柱吧。那我在自己世界观的塑造上面呢，其实呃 K-pop 也是功不可没的。比如说，呃元老级的综艺搞笑综艺，像 X-man 啊。行书啊，然后再到后面的《Running Man》家族诞生，然后还有罗 PD 的一个首度开创的野外生存综艺《两天一夜》，嗯，还有恋爱综艺，比如说我们结婚了，然后一直到现在的我们离婚了，《同床异梦》，还有就是像《心》呃《h o t Signal》，然后《恋爱捕手》啊，还有呃再到现在有那个《换成恋爱》这些节目，呃，包括还有。韩国最长寿的节目虽然现在已经停播了，叫《无限挑战》。那其实这些节目呢，我都是通过了这些导演的眼睛去看到了世界，也会跟着他们去探访过的城市，也去走一走，打一下卡。呃，所以就是从 H O T 一直到现在的 X O 啊，还有当初我喜欢的宝儿，呃，他们的音乐作品也是丰富了我自己的精神世界。呃，通过他们的韩综啊，还有很多记录观察的节目，我是看到了哦，原来人是可以这么有趣，原来韩国人这么会玩，这么有意思，呃。感觉自己的灵魂也是丰富到了，也衍生出很多自己的艺术细胞，呃，就是感觉被他们整个文化熏陶的是很厉害。那我不知道对于你们来说 ，K-pop 意味着什么？就在你们的生活当中有没有什么样的影响，改变了你们怎样的一个人生？然后，因为刚刚鹏鹏一直提到就工作嘛，就我又捕捉到这一点，我不知道是不是对你的职业也是有一定的影响的。呃
1: ，这个我想分享一下，就是呃，首先 K-pop 对我来说其实是一种呃永不结束的一个线上的一个娱乐的虚拟世界。那呃，就是无论我在现实生活中就是遇到了什么样的困难，或是啊、呃，无论现在就生活中的一个处境是怎么样的，比如说我现在在上海嘛，那其实我也经历了去过去三个月的疫情的一个封城。那在整个的一个这样封闭就封城的一个情况下。下其实整个人的一个精神啊世界就很难很好，对，如果很好的话，就说明我就不太正常，对，正常人都不太好，对，所以在这种不太好的一个情况下，其实真的就是靠着啊 K-pop 或者这些我喜欢的这样的一些东西，然后支撑我下去的啊，包括韩舞啊等等。那其实，在那个。接那个期间，那我印象很深的其实是 i v e 的一次回归，就是他 Love Dive 的那一次回归。那那次回归正好是4月初嘛，然后刚好呃4月初也是上海疫情最严重的一个阶段。那在那个时候，有一天我在 B 站上面看到了呃一个 UP。大号发的一个，在巴黎铁塔下的一片空地下面，呃，很多人不戴口罩，然后他们在跳。呃，韩舞的一个视频，一个随唱随跳的一个现场视频，啊、呃，那个现场视频就是真的，我直接看到痛哭，因为我看到里面居然有 i 艾夫的《Love Dive》，那因为那个那周是刚刚出那个舞，然后他们在当周的周六，然后就跳上了那个舞，然后在蓝天白云、铁塔下面，然后大家。尽情的、自由的啊，跳着喜欢的舞蹈。然后他们有白皮肤，有黑皮肤，有亚裔，对。然后当时我就觉得，啊，韩娱或者 K-pop 其实，啊，现在就是也输出到了全世界嘛，尤其是国外 ，K-pop 的影响力也越来越强。那我确实觉得这样的一个文化输出，在整体的一个在。这样的文化输出输出到世界，然后对世界都是有影响。大家认同或是啊，对这类的东西有共同的喜好的人群，它是可以团结起来，然后是可以连接起来的啊。这个是我。特别感触特别深的一件事情。那回归到我自己的一个职业工作，其实我也是从事内容行业的一个工作中。那韩于因为它是一个充分竞争的、高度竞争的一个市场，啊、呃，包括刚才大家提到的一些综艺，啊、呃，其实水平都是非常高的。那国内的综艺很多很好看的综艺，基本上都是买版权或是有一些借鉴的一些方式，啊、呃，从而也如此的好看，就是汉化的。好看嘛？所以我觉得就是这样的一些高水准、高水平的一个啊、呃、娱乐生态啊、呃，让我也对自己的工作有一个新的标准和一个新的要求。就是我看到过好的东西，就我看到过大海，就是我不能假装我没有看到过。所以这个其实对我来说是啊、呃、双重非常有意义的一件事情。首先，它是啊、呃、一个一直存在的一个线上的娱娱乐的一个虚拟世界啊、呃，我永远都可以。通过这个来获取到自己的啊、呃、快乐，获取到啊、呃、重新面对生活的一个勇气。另外，啊、呃，他们的一个专业的水平以及他们的一个业务能力，也让我看到了山外有山，人外有人。那我也应该更好的去提高自己，然后去达到这样的啊、呃、更好的一个自我的一个提升吧。大概是这样子的。然后还有就是。嗯，我从一七年开始跳韩舞，虽然现在水平也不咋地，但是就是这么多年我一直有一个坚持的一个爱好，或者是自己喜欢的一个东西。那我也觉得，啊、呃、我比很多人都幸福的多，所以就还是蛮感激 K-pop 对我带来的一个影响的。
0: 对，其实我因为我也在上海嘛，经历这样的一个非比寻常的很特殊的时期，然后我突然觉得我们每个人心里边有一种热爱，有一种渴望，原来是一种非常珍贵的事情。然后我在算我最后一次看演唱会是什么时候，竟然时间是播到了一八年的上半年，原来。我已经这么多年没有看过演唱会了，所以我在前阵子看到的是什么呢？也是让我就我没有痛哭，但是我是呃非常感慨的，是看到了科切拉的音乐节，也是同样的各种皮肤的人群，然后在现场，呃，然后那个时候音乐是打破了所有的国界和语言的，因为今年的科切拉科切拉音乐节，第一是 Twenty One 合体了，第二呢是 B B 也是被邀请到了现场，嗯、然后同时我还。看到那个宇多田光也是被邀请去到了那个音乐节现场嘛，呃，应该还有一个团体，我突然一下子想不起来了，就是，哦哦对，哎，是 b l 布莱不是 pink 是谁来着？反正就是我当初 e s p a 啊， Aspa. 对对对 e s p a 对，就一下子想不起来，对，就是 e s p a 就他们也是为了这个音乐节重新编了一下曲嘛，就当时看的特别的震撼，然后。然后原来我们已经这么久没有好好的在现场享受过音乐了，这是让我很感慨的。所以就真的好想好想看一次演唱会。虽然就国内也有一些音乐节嘛，但是我我确实也是不太感冒哈。就那 Vivian 再讲一下你自己的一个情况好了
2: 。嗯，我我觉得可能因为我学的是人类学，所以。这样的背景让我更加关注不同社会时代下的小人物。那在这方面呢 ，K-pop 潮流里面的韩剧，就因为它近几年跳脱出之前的套路化的剧情，就尝试去发现不同的可能性，所以在这方面就比较，呃，符合我的兴趣。那我在之前其实是很少看历史剧的，比如说朝鲜时代啊，或者说有其他呃上个世纪七六七十年代的骗子，因为会给我一种休闲娱乐时间还要在学习历史知识的感觉。但是，当我将视角聚焦到就是每一个人。就是具体的人身上的时候，有些沉重的历史反而就是会变得比较好理解和带入。就比如说，呃，今年出的《弹子球游戏》，它讲述的是四代移民的故事。它呃，它的背景就是上个世纪朝鲜被日本殖民的历史，所以就是每一代人他。他移民到别的地方，他内心的挣扎，其实是在短短的八集里面是会有非常细腻的，就是展现的，呃，这点是比较打动我的地方。还有就是韩剧，就比如说呃，《浪漫的体质》啊，还有《都市酒鬼女人们》，就像这这些类似的剧，就会刻画很多不同女性的角色，那。其实我现在处于的是一个慢慢从学生到要进入社会的这么一个迷茫的时刻。那这几部剧呢，其实它讲述的就是不同的人，他他们不同的人生，而且还有在面对啊、呃、感情啊，在面对工作啊，在面对生活中方方面面难题的时候，他们是怎么样？解决的，或者说他们是怎么样，呃，抱团取暖的，这些都是给我带来很很大的安慰啊和借鉴的。呃，还有就是我很想提到呃的一点是，就比如说最近很火的《我的解放日志》，它其实，嗯、呃，为什么那么受大家喜欢呢？我我自己个人的猜测应该是，它有，呃，有。感觉是窥透了现代人内心世界，就里面有一句台词我非常喜欢，就是里面的男主角巨石向女主角美珍讲的话，就是呃所谓的平凡是跟别人有相同的欲望，那才叫平凡，不是什么崇拜或解放。就呃就像这句话，就好像一下子击中了我，因为我自己会觉得。嗯，这么说好像有点，呃，有点不好意思。但是我自己会觉得，我自己也是一个很平凡的人。但是，就是他这句话给我带来的冲击在于，我好像还是没有办法跟别人有相同的欲望，就是我还是有一些可能会被别人呃觉得很幼稚的一些想法、一些追求，就我还有这样的坚持在。就可能是我在，嗯、呃，在人群中不平凡的地方吧，呃，这也是就是，呃，这句台词台词其实也表现出就是女主美珍她身上带有的那种独特的乡野的野生气质吧，所以我就非常嗯、呃、喜欢这一类型的嗯、呃、影视剧啊，或者说一些呃作品，对。
0: 嗯，其实我就会发现，就对于大家来说，呃 ，K-pop 它的一个存在是从音乐角度来讲，它会连接到很多很多不同的群体，然后让大家因为。同一个艺术家，同一个团体，然后去连接起来。然后同时呢，韩国的影视剧他们的触角是非常非常广的，他可以拍到最底层人民的生活，比如说《寄生虫》，他也可以去说到，比如说像《天空之城》那群，那那群就是富人家的孩子，就在那个整个，其实我没看过，但是。就是他会描写，高端
2: 补习行业，对高
0: 端补习行业，对他的触角是很很广很广的。然后他甚至有，比如说，嗯，我最近看的一部电影叫《我能说》，它其实是放到了慰安妇这个题材，但是呢，它是一种很喜剧的一种方式，是去表现出来。就是说，只有，就是只有你想不到的，没有韩国人不敢拍的。所以也是让我们这些。呃，我也不想说平凡嘛，就是我们这些普通人去窥探到了很多就不一样阶层的人的生活。那像 Vivian， 他可能还没有走出社会，但是他可以看那个卫生，他可以知道职场是怎么样子的，然后也可以看一些三十代的，比如说浪漫的体质，他们的一个爱情观是怎么样的，就是可以给到我们去接触整个世界更广阔的一种视角吧。那我们也聊了很多很多了，然后我刚刚也提到说，呃，我之前也有飞到韩国去看演唱会啊，还有在电视台门口去蹲点看 idol， 呃，拿到了刘大刘在石的签名。呃，我不知道你们有没有一些跟 K-pop 有关的愿望，因为，嗯，就是大家所说的，其实 K-pop 对你们带来的影响真的就是已经很大了，我觉得它已经占据到我们生活的一个。很大的一个角落了。然后我其实现在就是想亲眼看到江湖东，然后拿到他的亲笔签名。其他的也没有特别的一个愿望，所以我不知道你们有没有特别想见的人，或者是特别想实现的心愿呢
1: ？哦，我就特别希望可以去韩国，能看一次打歌舞台的现场。然后，因为他们打歌舞台的话，会就是会。呃，那些粉丝他会拿到打歌卡嘛，打歌的小卡，就感觉还挺不一样的，就稀缺品嘛，就很希望可以啊、呃，有机会可以看打歌的这样的一个舞台现场，那或是可以去国外，然后去看到他们的一个演唱会，这个也是呃我的一个小心愿啊、呃，就很希望可以尽快的实现，对，嗯。
0: 应该，我觉得明年年末应该差不多。然后我说到这个打歌舞台现场，其实，在疫情之前，有一些网站，比如说 KBS 还是 Mnet 的中国官网，还有就是韩潮网，我不知道你们有没有听说过。然后他会有一个套餐，就是组织大家去看什么音乐银行的打歌舞台，嗯、然后那个是收费的。就，但我我现在其实也不怎么追的嘛，我也不知道现在有没有。但我觉得一定会有相关的服务的，嗯、因为对于这。这一块，韩国人应该是考虑得很周全的、嗯
2: ，赚钱
0: 。嗯，然后对，然后 Vivian， 你你有什么愿望吗
2: ？我其实刚刚听 Erica 说到，就是演唱会的那种氛围，我其实是非常想去，呃，现场去感受的，就是，呃，粉丝和你 idol 就是共同。完成的舞台吧，像这一类的，还有就是很想去韩国旅游，因为在呃，不管是电视剧还是在综艺上，就是会有出现很多韩国的地方，就真的是非常的好奇，而且他们吃东西都看起来太美味了，就很想去试试看。对，对
0: ，对所以就以前很多人都说韩国有什么好吃的，不就泡菜和。什么那些红彤彤的东西嘛、嗯？但我想说，还是有很多很美味的餐厅啊，呃，美食啊之类的，就还是大家还是会有一些偏见吧。我个人感觉啊
2: ，而且主要是最近就是重新看，呃，综艺了之后，就真的就是每次一看就会心痒痒，想吃。就就如果说不看的话就还好，但是一看的话，就那个念头就因为看到那个。视觉上的冲击就很想吃
1: ，
2: 尤其是冬天是的。我不知道冬
0: 天对。吧？鱼
2: 饼汤，对，吃泡面，对。
0: 对，然后可以去那个汉江旁边吃泡面，然后汉江旁边的便利店，它那个泡泡面是用那种锡纸的盒子嘛、嗯，一个长方形的盒子，它所有家的泡面都是装到那个盒子里面的，然后你就可以泡完，然后拿到那个汉江边的那个桌子上，然后边看夜景边吃。然后那个之前韩国还拍过一个街头美食战士，我不知道你们有没有看过。白宗元<笑>就是白，对对对，白宗元的，就就觉得韩国人就哪怕一个饺子、一个年糕，他怎么都能拍的这么美味呢？所以也是他们很厉害的一个点，所以就不得不让我们就是很服他们的那个文化输出嘛。然后我们也聊了差不多一个小时了，我我想说我们。这期节目应该也快进入到尾声，所以我们进入到最后一个小环节。我想请大家，包括我自己，就是挑选一部你们想安利给我们听众朋友的一个影视剧作品也好，或者是音乐作品也好，就呃看看为什么你喜欢这个，然后给你带来了一个什么样的情绪，或者是呃其他的感触。那我自己先说吧。我会推荐《换成恋爱》，为什么呢？因为呃，我自己觉得，就是韩国的恋爱综艺，其实从我节一直发展到现在，是在不断进化的嘛。他们甚至出了这个呃，我们离婚了，就他们不断的是在突破的。然后包括之前还有一个是《善茶坊》，是做那个素人相亲的这样的一个节目嘛。那我为什么会喜欢《换成恋爱》？是因为我觉得它简直就是恋综的天花板。第一是你可以看到韩国素人青年男女的一个爱情观，那第二呢，你是可以感觉到整个呃节目是充满了反转，充满了戏剧性的冲突和矛盾，因为他们其实邀请的是每一对情侣是已经分开过的，就前任嘛，前任再回来一起去跟其他的人同屋生活，大概。一周的时间吧，然后去看有没有什么新的火花。那有的情侣呢，他们是再再次复合了，然后有的人呢，呃，虽然没有结成什么新的缘分，可是私下也会变成很好的朋友，就就很就很有意思看这样的节目嘛。然后马上就会拍第二季、嗯，那现在补的朋友很快就会有新的 CP 可以磕，呃，也可以研究一下他们的恋爱心理，所以我觉得这是一个。很有意思、很有代表性的这样的一个节目吧，然后 v i 你来推荐一下吧
2: 。呃，我可以，我可以问一个问题吗
0: ？你说，就
2: 是 Erica， 你在第一季<笑>、嗯、那个《换成恋爱》里面，你有比较喜欢的女生或者男生吗？就是
0: 我喜，对我喜欢 Coco， 然后呢，还有是敏在他们两个人
2: 。我,我喜欢 Coco， 我觉得他对。<笑>他<笑>对嗯嗯
0: 对她是一个很大方的女孩子，然后她是我觉得是新就是年轻一代的独立女性的一个代表，很有自己的思想，也很洒脱，对吧？嗯，对，对。然后她现在已经跟新就是她在节目之后呢，认识了一个新的男朋友，然后应该是前阵子已经收到了求婚，很快就要结婚了
2: 。哇，我都没有关注后续，哎、哦，好祝福祝福<笑>对我我。我
0: 是的，我一直我一般一个节目结束都会关注后续，嗯、就是 Instagram 上面去看嘛。不错不错，对，你可以。好呀，那你推荐一下你喜欢的作品吧
2: 。哦，我私心推荐一下我最喜欢的韩国乐队紫雨林呃，因为呃，像今年的话，他们就要二十五周年了，就好像是说韩国最长寿的一个。摇滚乐队了吧？我最开始知道这个乐队是在韩综，就是《Begin Again》2的节目里面看到。最开始主唱，呃，金轮我他在，嗯、呃，他在应该是他们的民宿的一个窗台唱他自己写的歌《夜想曲》，我的魂就已经被他吸了去了。因为，因为他的声音非常的空灵，以及就是他，以及我看过一些他的舞台，就简直在舞台上就像魔女一样，就非常的有气场， um, 然后就是后来呢，他在节目里面的街头表演的时候，向观众介绍了他的一首歌，叫做《江》。嗯，我当时才知道，原来他这首歌是为了“世越号”沉船事件的逝者以及呃其以及他们的家属而写的。就呃，会让我觉得他是一个非常有社会关怀的歌手。呃，他。整他自整张就是将所在的这张原创专辑里面就，就哦将所在的这个专辑叫做《他人的痛苦》，我就觉得他他的歌声就就是非常的，就是传递了那种伤痛，但是又同时又有。坚韧的一面，就这是非常吸引我的地方，所以非常推荐大家去听，就是主唱金轮我的个人专辑，以及他所在的乐队子雨林的专辑
0: 。对，就是我也去搜了嘛，这个江的原创歌曲是在《Begin Again》里边表演的，也是为了这个“十月号”的沉船事件去。纪念写作的这样的一首歌，而且呢，他们的有一首歌应该就叫做《二十五二十一》，也是今年比较热的韩剧啊、呃，作为借鉴借鉴的一个名字吧，是吗
2: ？对对对
0: ，啊、嗯，对，好，那这个我这首歌呢，我在节目的最后会放，然后鹏鹏，你有什么要推荐的吗？
1: 对，其实是一开始喜欢韩舞，然后后来因为各种机缘巧合入坑了韩语。那去年我看过，就是真的非常喜欢的一个综艺，叫《街头女战士》这个系列。嗯然后真的非常想推荐给大家啊、呃！这个综艺其实是首次聚焦到伴舞啊、呃，因为其实舞蹈类的综艺还蛮多的，包括国内的《这就是街舞》啊、爱奇艺的《热血街舞团》，街舞的综艺也还是挺多的。但是他们主要都是把焦点放在街舞的这些表演者上面的。那《街头女战士》的这一档综艺是 m a n t 制作的，然后他另辟蹊径，把这些焦点。聚焦到这些就是韩国女团或者男团这些艺人的伴舞身上，那其实就第一次将这些伴舞推到了前台，还有非常多的衍生的节目，包括街头少女战士 ，Fly to the Dance， 最近也同时在出的也是街女的这些呃演员他。参演的那个《Everybody Can Dance》都是围绕的非常有个性的伴舞姐姐衍生的一些节目。那呃街头女战士》这档节目，它我觉得最好看的一个点是它规则设置非常的精巧。因为这些伴舞其实对大家来说可能只是听过，但对他对于他们每个人的个性，或对于他们的舞蹈的流派，其实大家都不是特别的清楚。它一开始的一个规则就是用 call out 的方式一对一的 PK， 就是。我觉得我跳舞可以比谁厉害，就一个舞者和一个舞者这样 PK 的方式，很快的就把每个舞者的个性，然后他们的专业的能力，然后通过一对一的方式，有一个非常淋漓尽致的一个展现啊、呃，就节目很快的让观众就能认识到他们。随着后面比赛的一些规则，比如说编舞比赛，然后团队淘汰赛等等，也是把每个呃参演的这些啊、呃、舞蹈。舞蹈家他们的一些个性，还有他们的一些专业能力放到极致，所以这个也是好看的一个地方。那这个我觉得真的是，如果对韩舞感兴趣的，或是有学过韩舞的，真的不要错过这档综艺，就是真的非常的好看
0: 。对，就。就是印象深的是今年的百想艺术大赏，就五月初的时候，他们把最佳的异能作品给到了街头女战士，就可以说去年的一整年吧，都是属于这些女舞者的，所以我觉得她们值得这样的一个荣誉吧。然后最近我也是在看他们那个 Fly to the Dance， 呃，也算是比较完整的看到他们每个人参与的这样的一个节目。嗯，我觉得我们不知不觉已经聊了这么这么多了，所以我，我我自己感觉到，其实，嗯，对很多人来说，可能某一位艺人团体是他的人生导师，在艺术方面的一个导师。那对某些人来说呢，可能又是他的一种精神寄托，又可以认识到很多很有意思的小小伙伴，然后一起去绽放青春。我们每一个人都生活在。都在经历一个很特殊的时代，所以说有很多的变化，有很多琢磨不定的因素，让我们的心也会忍不住要摇摆，会甚至在这样的一个我们无所适从的这样的一种变化当中，丢失了一种锚点，找不到自己的方向。但是呢，对我来说，我相信对你们来说也是 ，K-pop 一直给我们带来一种。非常强而有力的一种精神震动吧，他从来没有变过，因为无论是影视作品，还有他的这个音乐作品，一直是与时俱进的，一直是聚焦很多现实的，所以我相信以后也会一直是我们生活当中的一个活力素，去照亮我们每个人未来的路。呃，我非常谢谢鹏鹏和 Vivian 一起参与和我录制这一期节目。然后呢，也希望听到这一期的朋友可以通过我们所讲述的，感受到一点点 K-pop 的魅力。也希望每一个人在2022年的下半年呢，可以顺利，可以过得很好。那我们一起打一个招呼 ，Say bye 吧，加油，拜拜，拜拜，谢谢大家，加拜拜拜。可是像
2: 江潮。